0: Tere, mina olen Karita Kipuspu, ma olen Tartu Riste kogudusest ja ma jagan oma mõtteid ohvri teemal. Kui ma sain esimest korda emaks, siis ma arvasin, et hea ema on see, kes paneb kõik oma vajadused taha plaanile ja ohverdab oma elu lapse heaks. See oli see, mida ma olin näinud oma ema tegemas ja sõnakuulelikud ütrena. Ma järgisin tema eeskuju. Ma lõpetasin praktiliselt igasuguse seltskondliku elu, et pakkuda oma beebile rahulikku ja turvalist kodust keskkonda ning hästi stabiilsed päevarütmi. Näis, et minu beebi tunneb end minuga suurepäraselt, aga mina ise muutusin millegi pärast järjest kurvemaks ja õnnetumaks. Ja väga tükk aega Ma ei saanud aru, mis pärast. Ka siis, kui sündis mu teine laps, arvasin ma jätkuvalt, et tõeline ema on see, kes paneb kõik oma vajadused taha plaanile ning elab vaid oma laste heaolu nimel. Nüüd siit tagasi vaadates näen, et need aastat olid minu elus üks nukkär ja väga üksildane aeg. Kui mu teine laps oli kolme nädalane, siis mu ema suri. Oma surivoodil väljandas ta suurt kurbust ja kahetsust, et ei olnud osanud võtta piisavalt aega isenda jaoks. See pani mind tõsiselt mõtlema ja oma elu üle vaatama. Kuid alles siis, kui sündis minu kolmas laps, hakkasin ma mõistma, et mitte ükski beebi ei ootu tegelikult oma emalt, et see ohverdaks kogu oma elu tema heaks. Ja Lastel on oma kindlad vajadused ja vanemate vastutus on vaadata, et need vajadused saaksid täidetud. Kuid mitte ükski beebi ei nõua oma emalt või isalt, et nood lõpetaksid täielikult läbi käimise oma sõpradega, ning ei lahkuks hetkekski kodust ilma lapseta. Alles oma kolmandast lapsest hakkasin ma õppima, kuidas olla ema, kes on oma laste jaoks olemas, siis kui nemad seda vajavad, olles samal ajal ka abikaasa ja naine, kes täidab oma tassi ning järgib Jumala kutset oma elus. Mitte kõik ohvrid, Mida inimesed, mida inimesed toovad, ei ole ilmtingimata vajalikud. Ning on ofrid, mis lõhuvad nii ohverdajat kui ka seda, kelle heaks näiliselt ohver tuuakse. Üheks niisuguseks näiteks on kaassõltuvus, kus ühe pereliikme ennast ohverdav käitumine tegelikult toidab ja hoia alal teise pereliikme sõltuvust. Olgu see siis alkoholism, pornosultuvus või vainne või füüsiline vägivald. Ka vanemate suutmatus oma täiskasvanud lapsi õigel ajal lahti lasta või vastupidi oma teismelise liiga varajane iseseisvusse tõukamine sisaldavad endas enda ohvrit, mida keegi ei vaja ning mis pigem lõhub kui parandab. Vahel toovad kristlaselt ofreid, mida nad arvavad Jumalale meeldivad, kuid tegelikuses on asi kaugel sellest. Piiblis on mitmeid kohutavaid näiteid isadest, kes on valmis tooma ofriks või ofverdavadki oma tütreid. Näiteks me võime esimese Moosese 19. peadükist, Salmid 1-11, lukeda Lottist, kes oli valmis oma kaks tütart, ohverdama grupi vägistamise jaoks selleks, et päästa jumala saadetud ingleid. Õnneks inglid ei lasknud sellisel olukorral sündida. Või siis kohtumõistjate 11.30-40 võime lugeda sõjaväelike Jeftast, kes palus jumalalt õnnistuste korda minekut ühele sõjakäigule. Ja mu hulgas andis ka tõotuse, tuu ohvriks esimene, kes talle kodudeel siis vastu jookseb. Ja juhtus niimoodi, et selleks esimeseks oli tema ainus tütar. Nii tõi Jefta ohvri, mida Jumal tegelikult ei olnud kunagi küsinud. Ja tegelikult Jumal ei, ei nõudnud või oodanud ka selle tõotuse Täide saatmist. Sellised ohfrid on ohfrid, mida Jumal meilt ei taha ja millest ta kindlasti rõõmu ei tunne. Ohfril on mõte, kui selle läbi muutub kellegi jaoks midagi paremaks. Ohvre saab tähenduse siis, kui seda kannustab miski, mis on ohverdajast endast suurem. Me võime ligimise aitamise nimel tuu ohvriks isenda heaolu ja mugavuse et pakkuda kellelegi julgustust tema ärevuses tuge tema võitlustes seltsi tema üksinduses või lohutust tema leinas. Paljud ukrainlased ohverdavad neil päevil oma elud koduma vabaduse nimel ebaõigluse vastu võideldes. Kuid ohvri tõeline tähendus peitub Jumala tingimusteta armastuses inimkonna, sinu ja minu vastu, kui ta saatis oma veatu poja, Jeesuse Kristuse, ristile surema meie kõigi patude pärast. Et iga üks, kes selle ohvri vastu võtab, saaks taas lepitatud Jumalaga ning võiks elada igavasti. Suurima ohvri tõi Jeesus oma valmisolekuga loobuda oma elust, et kanda meie, sinu ja minu üleastumiste karistus. Et meie võiksime kogeda andeksandmist ja et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Tõeline ohver tähendab alati millestki loobumist. Olgu see siis raha, aeg, energia või isegi harjumuspärane igapäevane turvalisus. Tõeline ohver ei ole kunagi mugav. Sõna ohver, mis tuleb ladinakeelsest sõnast ohvero, mis tähendab vastu või ette kandma, viitab juba isenesest liikumisele, välja astumisele mugavust soonist. Tõeline ohver on teadlik ja vabatahtlik. See tähendab teadliku, valmisolekud ja, ja kaalutletud otsust. Piibis on kirjas, teise korintuse 9. peatükis 7. salmis, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Paradoksaalsel kombel ei tähenda see seda, et ohvrit tuues oleks alati suu kõrvuni, ja süda hüppaks rõõmust. Vastupidi, mida suurem on ohver, mida keegi toob, seda kurvem võib olla tema süda ja seda rohkem tema silmist voolata ka pisaraid. Kuid ohver on teadlik otsus loobuda millestki või ka kellestki, kellegi teise heaks, ning see sisemiselt kaalutletud otsus aitab läbi minna hetke emotsioonidest. Kui ma tean, kelle või mille nimel ma ohrit toon ja miks ma seda teha tahan, annab see jõudu emotsioonide ja ohvri hinnaga toime tulla. Sest nagu ma ütlesin, tõeline ohver läheb alati midagi maksma. Millist ohvrit tootab meilt Jumal? Taavet kõneleb oma kuulsas meeleparandus psalmis, psalm 51, psalmid 17-19. Issand, ava huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust, sest tapa ohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Põletus ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Kui sa oled alles vähe aega olnud kristlane ja ei ole vana testamenti lugudega väga kursis, siis jut tappa ofritest võib tekitada sinu segadust ja, ja võibolla isegi õudu, sest jah, tegelikult see on päris õudne lugemine. Tõepoolest, enne kui Jeesus oma elu ohverdas meie eest et meie saaksime Jumalaga lepitatud oli juutidel vaja tuua teisi lepitusohvreid milleks oli muu hulgas siis erinevate loomade oferdamine, sellest ka see nimi tappa ohver ja põletusohver on üks konkreetne tappa liik juutidel olid ohverdamiseks väga kindlad ja konkreetsed reeglid. Tules aga tagasi selle Taaveti meeleparandus psalmi juurde, näeme, et Taavet on tegelikult kõige tähtsamale vihta saanud. Ajal, mill loomade toomine tappa ohvriks, ehk siis lepitusohvriks, oli igapäevane, mõistis Taavet, et Jumal ei tunne tegelikult tõelist rõõmu oferdatud loomadest. Jumal igatseb meie südant. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Kas saaja vahendab Jumala sõnu. Jesaja 57.15. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas, Ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Jumal igatsed meie südat. Nii lihtne ja samal ajal nii keeruline. Ohver, mida Jumalt meil, to meil tootab on oma isekast, enesekesksest ja himusid täitvast elust loobumine ning kogu oma südame temale kinkimine. Selline offer võib enne toomist näida meile otse kui kõigest loobumine. See võib olla väga hirmutav. Ja ometi ei maksa see Tegelikult nõnda palju. Sest sellele, kes loobub oma elu ise valitsemast ning tahab käia igat päeva koos Jumalaga, Jumala juhtimises, annab Jumal tagasi kuhjaga enam õnnistust, kui ta üldse kunagi olnud on. Meie Jumal on paradokside Jumal. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumis 16. peatükis, salmid 25-26. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks ära terve maailma, oma hingele teiks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge hinnaks? Mina olen oma elust toonud nii valesid kui õigeid ohvreid, ja mõlemal on olnud oma hind. Vale ohvri puhul kaotasin ma oma hingerahu ja kogesin rõõmuasemel palju kurbust. Kuid sellest ajast, kui ma aastat tagasi hakkasin palvetama igapäevaselt, et minu elus võiks sündida Jumala tahe ja Tema parim plaan, olen kogenud lahedamaid ja pöörasemaid seiklusi, kui ma kunagi oleks siin osanud ette kujutada. Tegelikult ei ole mul selle kirjeldamiseks piisavalt sõnu. Kinkides oma elu jumalale, saad sa osa millestki, mis on ühtaegu pöörane ja samal ajal ka tegelikult üliturvaline. Ette arvamatu ja samal ajal otse kui kõige pisemate detailideni läbimõeldud. Elu jumalaga on imestus. Ja ülistusväärne. Ja see on see tohvrit väärt. Kui me mõistame Jumala toodud tohvri tõelist tähendust, saavad kõik inimlikud tohvrid omal moel Jumaliku mõõtme. Mul ei ole tegelikult kahju loobud oma ajast või mugavusest oma laste oma abikaasa, oma sõprade või vahel ka täiesti võõra ligimese heaks, kui ma mõistan, et Jeesus loobus minu pärast oma elust.